0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här:
1: Pod och sociala medier. Det här var inte ett problem för 20 år sedan. Nej. Idag är det ett jätteproblem, det ser vi ju idag. Det går ju väldigt, väldigt fort att skaka om ett varumärke. Och...
2: Men hur ser du på influencers som ambassadörer? För de är ju som liksom mm. köpta ambassadörer. Bra. Vi, vi reder inte... ut
1: begreppet. ja. Och vi reder ut begreppet utifrån två perspektiv. Det ena är business to consumer, alltså snabbrörliga konsumentprodukter, smink eller en glasflaska eller vad det nu må vara.
2: Konsultpodden med Håkan och Mattias från BLTEC och Sinov. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns
3: massor att snacka om. Häng med oss! Välkommen till podden. Och vi, vi sitter i en så här extra fin studie idag. Ja. En, en, en bakgrunds-TV, det är så konsultpodden. Nu känns det på riktigt. Ja, Det tog jag. två år,
0: men nu är vi liksom på en ny nivå igen. Ja. Vi
3: har hört med oss. Vi har... Lena vi, vi har en gäst som kommer strax och vi har ja. Elin via länk. Så ja. det är fullt hus, bara ja. innan vi presenterar gästen. Hur ja. känns väget?
0: Förutom att snön liksom kommer i fatt med igen ja. så är det fantastiskt. Våren är här. Ja. Möjligheten är här. Jag har svårt att förstå det här med covid just nu. I ena dagen så säger man att det har aldrig varit bättre än nu. Samtidigt så läser man om Indien och Brasilien och bara blir livrädd. Så jag vet inte riktigt vad det är. Men jag har en förhoppning om att snart har vi väl fått vaccinet allihopa kan vi se ljuset är ja, Snart du är du vaccinerad. Ja, jag är äldst här i rummet så jag ja, borde vara du, först. Kommer, du kommer under, nej, <laughs> vi,
3: har, vi har
2: ju vågat planera saker till augusti och sånt här som är liksom fysiskt och på riktigt. Det uh-huh. säger väl ändå något. Ja, det säger vi. Ja, ja, och, ja, och, ja, men och li, lite innan ja. sommaren också. Vi tror också.
3: att det ska, det ska gå.
0: Ja. Yes.
3: Ja, det är bra. Jo, men det, det är bra. Vi spelar in på en måndag. Men uh, det går bra det också. Ja. Och sen har vi så bra energier. För vi är ju med Alexander Slotte. Välkommen. Tack. Och vem är du? Vi vet alla. Ja, ja, på LinkedIn. Ja. <laughs> på alla på
2: LinkedIn. <laughs> för du som lyssnar har också sett Alexanders live. K- kanske.
1: Ja, jag kör en del live på LinkedIn. Det stämmer. Jag får bara säga det. Fantastisk. Återigen poddmiljö. Jag är inte podd Jag har poddat i... Jag vet inte vad. Sommarstugor jag har poddat i, i uh, små... Bilar ba- kanske? Ja, oh, yeah, oh, b- precis. Men, men framförallt i garderob. Mm. Alltså, mm. En garderob? Mm. Ja, så att komma hit med så här, bra liksom, uh, flöde. Vad ska man mm. säga? Uh, luftflöde. Och så, här, fantastiskt. så det är det fantastiskt. Vilken backdrop. Oh, mm. Ja, en, ah. en innest.
2: Det är septemberfilm vi är på. Mm. Slänger jag in då. Ja, exakt, gör det.
3: Så det. Men, men du brinner ju för... Något som är extremt viktigt i ett konsultföretag. Vi vet ju alla, att var kommer rekryterna ifrån? De våra medarbetare oftast. Ja. Var kommer kunderna ifrån? från våra medarbetare och så vidare. Och du brinner för ambass- ambassadörskap. Berätta, kommer kom du in på det? och Berätta lite, så. Här. vem är du? Ja, men, ba- bakgrunden är jättekort.
1: Liksom. Jag, jag har ju haft en röd tråd inom försäljning, kundservice och service i snart 20 år. Eh, och och eh, jobbat på många olika roller. Men för en 7-8 år sedan så blev vi ännu mer nyfiken för jag fick möjligheten att, att vara nära många som är väldigt duktiga inom försäljning. Varför säger jag försäljning då? Jo, det är för att det, det är ändå en lätt mätbar roll till skillnad för många andra roller inom mitt bolag som kan vara svåra liksom, att sätta finger på var, var någonstans kommer outputen. Men en, en säljare kan du ganska snabbt se. Och det gjorde mig intresserad så att jag tittade runt ganska mycket och, och hittade då de bästa inom ja, mäklarsäljare, så de som är mäklare, de som är it-säljare, eh, de som är konsult säljare med flera, med flera. Egentligen i väldigt många olika skrån. Och så började jag lite nyfiken på vad är det de gör som kanske inte andra gör. Och på vissa av de här ställena eh, som jag hittade, då var ju inte den bästa säljaren 40-50% bättre. Det kunde vara 3 4 500 bättre. Jag såg över 1000% till nummer två. Och det sådär, då blir jag ju nyfiken, vad gör den här som är skillnaden? Vad är skillnaden som gör skillnaden? Och det här börjar ju med då började liksom jag få ett fokus här och, och började titta. Och det, det är klart att det finns många saker som de här personerna gör rätt. Det finns systematik i, det finns metoder och så vidare. Men någonting som jag verkligen hittade var att de var väldigt duktiga att ett, bygga relation snabbt. Mm. Och de var väldigt duktiga på att behålla den relationen över tid. För ni vet ju precis som jag att jag menar, gör man en affär som ett exempel så har man en inledande fas. Du har liksom någon typ av leveransfas. Men där tar det oftast stopp. Om vi ska vara krassa. Men de som var duktiga här, de behöll relationen och kontakten. De var liksom top of mind här efter. Och det här var den ena. Hur gör de? Varför får de det här funka? För det de egentligen skapade, var att de fortsatte relationen från när det var klart. Och det här gjorde ju att man ska säga, ränta på ränta effekten som man pratar om i ekonomi, det var det också ränta på ränta effekt. Människor pratade gott om dem. Och igen och igen och igen. Och det här svällde liksom till stora snöbollar, som gjorde att. Men vänta nu, om man ska nu spida fram lite den här bollen, så visar det sig att de här har ju ibland 10, 20, ibland 30 obetalda säljare där ute. Och de ringer inte kallsamtal. De ringer inte i Tittar du till exempel de bästa bilsäljarna, de hittar du aldrig i hallen. Aldrig. Det finns inte där. Som ett exempel bara. Och, och för att de precis har, har så mycket inkommande. Och det här gjorde mig nyfiken på okay, hur ser det faktiskt ut då när vi går ut i bolagen hur funkar det? Men där, och, och där tog jag en sväng inom startup starta startup-världen och börja titta på de som var så här, i behov av de här första kunderna de här riktigt viktiga kunderna, hur gör de? Ja, de är exceptionellt bra. De här första kunderna som en ny startup har oavsett om man jobbar inom konsult eller om man är ett saas eller vilket bolag den startar, bageri. Mm. Liksom. Så de första kunderna är så viktiga att de gillar din produkt och att de verkligen älskar er. För det är där det startar. Och i startarvärlden, när man precis startar igång, då är man, man som, man tar hand om dem så nära, och ägarna och de som är operativa är så nära där. Men sen händer det, när man börjar växa, det börjar gå bra, då glömmer man bort de här. Och egentligen det det handlar om väldigt mycket, att titta på, vilka är de här som verkar för dig? Och ta hand om dem. Och det är inte så mycket som behövs, men effekten är enorm. Mm.
0: Ja, men jag, jag känner igen det där, för det bästa sättet att bli av med en kund är att ta dem för givet. Mm. När man på något sätt inte riktigt orkar bry sig så länge utan man jagar hellre en ny för man tror att den gamla är kvar. Mm. Så det, jag tror att det är på samma tema du har. Ja, men är
3: helt rätt. Innan och, och bara för att
0: följa på där så kan jag bara säga så, efter den här, det här var ju en
1: hypotes sen börjar jag hitta forskning ett eh, par olika forskningsstudier och kan, vi kommer säkert komma in på någon idag eh, om inte eh, men, men det här ledde egentligen fram till att vi har en metod och vi har en plattform eh, som vi då går ut och rullar ut så det är vi egentligen hjälper bolag för Top och är då ett reputation management bolag som hjälper Ja, det har ju varit lite vår nisch Liksom, vad rör sig våra ambassadörer där ute? Vad säger de om oss? Och kan vi få dem att prata ännu mer gott om oss? Det här är en metod för. Och det är det här egentligen som. Varför vi finns här.
3: Vad, vad skulle du säga att ett, ett rykte. Vad mm. betyder för ett konsultföretag?
1: Jag skulle säga att. Eh, i början, om du inte har någonting som vi pratar om, då måste man ju kriga för allting. Då får du ut och knacka dörr och du får sända dina liksom, e-post och, och skicka brev för hand och allt möjligt. Men så fort du börjar få några stycken bara som pratar gott om dig. De som gör det här bäst, de går ju via deras nätverk. Så word of mouth som du var inne på, det är ju ett alltså, exceptionellt bra och effektivt verktyg. Men de få vet hur de ska börja jobba med det. Hur man ska börja göra. Och framförallt att få ner det i en organisation. Jag antar att de som lyssnar på den här har inte bara små och kanske medelstora bolag utan ganska stora bolag. Utmaning många gånger är att få ner ägarnas vilja, drivkraft för den här enskilda kunden att få ner i hela organisationen och från struktur. Och det är väl där som är många gånger utmaning. Jag tror intellektuellt sett förstår vi att folk som pratar gott om det är bra. Men hur gör vi praktiskt i vardagen? Det är lite klurigare.
2: Men ett Top of Heart också ett system för att ta hand om det här? ja. ja.
1: Så vi ett system som man kan säga så här: och då är någon som säger, ja är det ett CRM-system? Nej det är vi inte. Det finns många duktiga CRM alltså Customer Relationship Management system. Det finns det jättemycket. Och det finns HR-system. Vi är snarare där mittemellan Vi ligger lite som en, vad säger man de här? Sugfiskarna som är på, på de här äh, stora, vad är, vad är de här vackra valhajarna typ. Ja, ja, ja. Ja, vi är de här sugfiskarna som ligger där däremellan med API-koppling egentligen. Som Exakt, också.
2: det är exakt det vi gör. Ingen, man, man vill inte vara utan dem va? Nej, man vill inte vara utan dem
1: de håller borta lite i... Exakt. Nej, men Vi vill ju vara en väldigt tydlig nischat mot de viktigaste människorna i och omkring affären. Och det här är väldigt mycket, om man ska bara gå in lite, lite kort ytterligare då för, för att sätta kontexten, så är det ju så att det, det är oftast väldigt få människor som står för den största outputen, om man, om man tittar så. Och, och det, det som är utgångspunkten här är att hitta de här viktiga. Och vi, jag, menar, jag är inne på konsultbolag idag ska kan åsätta en miljard, där vi kan spåra 20, 30, 40 personer. That's it. De står för mer än 50% av den omsättningen. Sen är frågan, vill man ha koll på dem eller inte? Ja, det är upp till nästa steg. Ja, men de flesta har inte den kollen. För att de finns inte bara bland kunder, konsulter eller samarbetspartner. De kan vara till en före detta anställd. Mm. Som inte längre är anställd, Men som fortfarande pratar gott och varmt om och skickar leads. Och ingen tar reda på varför det här sammankopplar. Så att det är där plattformen kommer in som svar på den frågan. Ja, hur hittar man de här? Och fokuserar bara på dem. så vi inte, inte Det låter lite nonchalant här, men vi är inte intresserade av alla andra, utan just
3: toppen här på mm. Isberget. Du pratar om precis NPS. Mm. Som... Uh, skulle du dra lite NPS och 9-10? Och, och <laughs> ja, nej men ab- absolut. Många, många
1: konsulter och, och är liksom, NPS då, då? Ja, det är det jag ja. Ja, ja, Net Promoter Pro- Score. Ja, och, och det är klart de flesta nu mer eller mindre känner ju till det här mm. gamla klassiska NKI ny kundindex och så vidare. Men mm. NPS är ju mer eller mindre upp på i 20 år så de flesta känner till vad det är. Och det är egentligen någonstans en skala mellan net, liksom 0-10 där du har, där du har liksom dina detractors de är på väg bort och så vidare. Och, och egentligen du... utgår
3: det från en fråga. ja Hur, Hur sannolikt skulle du
1: rekommendera rekommendera den här
3: tjänsten eller produkten till någon annan? Eller till en kollega? Till någon annan? Exakt, exakt. Till en vän kanske.
1: Ja, ja men precis. Och, och, och någonstans här, här får man ju en fingervisning. I synnerhet på en väldigt stor kundbas. Jag skulle säga att NPS är inte för alla. Absolut inte. Har du en kundbas som är 30, 40, 50 bolag. De kan du ringa till. Det är bättre. Men, men har du en väldigt stor kundbas så ger det en bra indikation. Var någonstans är vi på den här skalan. Men det som är intressant... Och det har jag också sett under, här, under, under de här åren som jag har jobbat med det här. Det är att väldigt många bolag fokuserar extremt mycket på detractors. För det är neddärft i oss. Det här är, det kan vi gå in med. Nu, nu, mm. Då snurrar vi nog från ämnet. Men varför vi inte vill bli av med de kunder vi redan har. Och det gör att vi, vi, vi spenderar oproportionerligt stora resurser på den här målgruppen. Istället för att titta på de här promoterna 9 och 10 och uppåt. Hur kan vi få dem att liksom öppna sina nätverk för oss. För där ligger så mycket mer. Men istället så kan vi allokera miljontal och jättemycket resurser till att inte tappa kunder. Och här tror jag att det är det första man får liksom
3: tänka lite tänka om att alltså, låt oss fokusera på mm, de som där och är, sen tar det nästa steg. det är precis som jag på vi har en sån här mm. fråga som kommer Tredje månader. Vi har jag svarar på den ganska fler. Ja. Och, mm. sen, och vi kollar ju på dem. Med de som inte använder plattformen tillräckligt mycket. Och 0 till Där fokuserar mycket. Customer success. Mm. Med nio-tioner. Inte så att vi glömmer bort dem. Men, mm.
1: men,
0: Nej, men, men det är de man tar dem för givet igen. Exakt. Vi, det är nu
1: du är inne på det här som ja. jag tror är så viktigt. Just det här med intellektet. Vi fattar de här grejerna. Men vi jobbar inte. Vi jobbar inte operationellt. Jobbar vi inte här efter. Att vi förstår att de här är viktiga. För att alltså jag, återigen, och det här ser vi återkommande i de, de kunderna som vi jobbar med när man börjar liksom skifta det här mindsetet lite att våga släppa på de här som kanske är på väg bort och fokusera på de som älskar oss mm. och lägga lite mer tid där vad var många fler enklare och snabbare kunder med högre lönsamhet som kommer in. Och varför då? Jo, en enkel förklaring. För de sitter med förtroendet så när de passar bollen till en ny kontakt en ny kund Ja, den är ju redan klar. ja, det är klart. Just. Många gånger.
3: Och hur får vi de här, de här? att bli. Ta nästa Nä. seger, inte bara 9-10, Utan ska vara liksom ambassadörer <laughs> och verkligen dra in de här ja. nya kunderna. Man kan, här, kan de kunderna. kalla dem för
1: ambassadörer, Raving, fans, champ. Kalla det vad du vill. Vi har valt dem att kalla ambassadörer. Och, och, och vi har en metod som vi, som vi utgår ifrån. Den handlar om, första metoden egentligen den handlar om att titta på hur identifierar man de här? Alltså, vilka är de. Och nu menar inte jag, det är många som man landar i entiteter, bolag. Nej, bolag är aldrig ambassadörer. Det är människor på bolag. Jag får mm. bara, den är viktig, den är superviktig. För det är många gånger så, så trackar man i ett, mm. liksom, i ett CRM eller kundhanteringssystem eller om ni har Excel mm. eller whatever. Så skriver man bolaget. Men bolag är aldrig ambassadörer för bolag, det händer aldrig. Mm. Utan det är människor på bolag. Och det, som, det första grejen är att hitta vilka är de Och då kan man göra det enkla sättet. Jag tittar tillbaka, okej, om vi tittar på 2020. Nu var 2020 ett extremt speciellt år, precis som vi inledde med här. Vi är fortfarande kvar i en pandemi, så det är lite klurigt. Men titta tillbaka på de affärerna som gjordes senaste året eller två åren. Vad har vi för tracking på dem? Var kommer de ifrån? Och väldigt många gånger så ligger liksom, liksom svaren här. Men, men för få har de mätt det tidigare, vilket gör att då står det kanske källa hemsida. Jaha, det säger ju ingenting om ingenting. Det säger bara att marknadsavdelningen någonstans har lagt en bra hemsida. Ja, men det är bra. Men det är väl ingen som har via hemsidan By the way kommit in och sedan köpt ett system för 8,6 miljoner som ska mm. rullas ut över 36 månader via en hemsida. Det fattar ju vem som helst. Men ändå så landar vi att det är en källkod och det är okej. Okay och det är det här som skiljer de som är medioka mot de som är, kommer att bli bäst och dominera framåt det är de som vet att det var Kalle som kom in där, men Kalle känner Lisa som jobbade på det här bolaget som har använt vår produkt förut, där var
2: Connection men man behöver man ju en måste... hel relationskarta det för det här. Och kanske vem som bör. har ditat vem till och med. Alltså ja. bara, <laughs> nej, nej, men nästan. <laughs> ja, men det, lite så, så här, det här är min man. Det är klart vi har pratat. Mm. Eller vad det nu Extra. kan vara. Ja, men, ja, men det
1: är verkligen det. Och vi ställer inte de här ganska basala enkla Ni... alltså, Det här jag pratar om nu, det är ingen rocket science. Men det är ingen som ställer de här frågorna. Nej, nej. Det är ingen så det. som ställer de Och Och framförallt inte följer de över tid utan det många gånger händer och som är, det är att så här, okej okay, nu har vi fått in en affär från bolag X liksom. då är bolag X intressant med, med kontaktperson Y. Men så länge de, sen köper inte bolag X under ett halvår, ett år men personen på bo, bolaget liksom kan fortfarande vara superintressant mm. och kan fortsätta att ge affärer och kanske rekommendationer och nya ingångar till nya affärer för oss. Men helt plötsligt så har vi valt från ägarledare men de där köper inte, då kan vi inte lägga fokusen där. Och det är här som vi måste skifta. Vi måste förstå att det är människorna här bakom det som är viktigast så alltså att vi följer rätt typ av människor.
3: Mm. Men mycket vår på Synod är att någon har dragit in Synod på ett bolag och sen gynnas vi lite av den här höga personalomsättningen så går han till nästa bolag ja. och så får vi in där och vi har ju varit i den här startup-fasen. jag gillar mm. hur du tänker mm. och vi har verkligen så här överlevererat customer success men nu ja. är vi i liksom nästa fas då har vi mycket diskussioner hur mycket ska vi liksom ge customer success för att det ska också bli lönsamt ja. den är jätte- att... intressant. ja den är svår, den är svår.
1: Ja, men där du är inne nu tycker jag är också en superintressant liksom nästa steg då okay. hur, hur jobbar man med det här praktiskt då Ja, många bolag har inte segmenterat heller ordentligt bra, ska jag vara helt ärlig och säga. Därför, då blir det här, då kastar man allting på customer success. Vilket gör att då får de en hög med kunder från liksom A till C-kund. Många har ju någonstans någon typ av selektering, storlek på bolag eller vad det än mm. må vara. Typ omsättning, vi gör det enklaste möjliga. De omsätter mycket hos oss, de är en A-kund eller de omsätter lite en C-kund. Men det finns ju många andra parametrar i segmentering man måste få in. från mjuka värden som gillar vi att jobba med om är de sköna att hänga med, rekommenderar dem oss. Precis. De här värdena finns oftast inte ens i segmenteringen. All right? Men sen har du op- liksom operationella värden, alltså hårda värden. Och, och, och. Så den här läxan måste man göra först. Och så måste man se, okej, okay, var någonstans behövs customer success liksom på den här skalan? Och ambassadörerna, de ligger ju ovan A-kunderna. Och det är det här som är intressant, att vi ska kunna vara beredda att liksom ta en A-kund åt sidan i Customer Support om en ambassadör ringer in. Därför att den ambassadören kanske finns på en C-kund men den ger oss affärer motsvarande mm. fyra A-kunder per år. Därför är den mycket, mycket mer viktig. Och Det här måste man liksom sortera ut och vara extremt tydlig i organisationen. Vem är viktig och varför? Och då vill jag bara förtydliga så här för nu säger åkej okay, nu slott in och ska börja prioritera <laughs> människor här. Nej, alla människor är lika mycket värda. Punkt. Jag säger det en gång till. Alla människor är lika mycket värda. Punkt. Men de är inte värda lika mycket av din tid, engagemang och energi. Och där måste man faktiskt landa. Mm.
3: Ja, man bra. måste ju vattna där det <laughs>
0: gror Eller vattna där det växer Egentligen ja. det är det du försöker berätta Annars vill man ha okay. med alla, Tänk, vi får inte tappa någon. Jag ska ju kunna prata något.
3: om SaaS-tjänster här Och och alla mina customer success det Som heter Grymma ska lyssna på det här. Men bra. vi får gå tillbaka nu ja, ja. den. Ja. Yes. Hur gör vi ett konsultbolag? Hur får vi, om vi börjar med medarbetarna först. Ja. Hur får vi dem att rekommendera oss till ja. kanske främst att attrahera nya medarbetare?
1: Ja, men, jättebra. De två perspektiven, egentligen det är medarbetarna och är kunderna. Nu har vi yes. pratat ganska mycket kunder nu pratar vi medarbetarperspektivet. Ja, men, det är samma sak där. Det är, I vår metod när man tar identifiering, jag kan gå in på det det är två huvudparametrar vi tittar på. Ett är beteende. Alltså, vad gör då här de här medarbetarna eller de här ambassadörerna? Tänk nu att nu, nu tänker vi medarbetare-kund men en ambassadör kan vara medarbetare och den kan vara någonting annat. Är det med? Så att ambassadör kan man tänka finns bland alla de här. Finns bland medarbetare, konsult och så vidare. Så tänk bara ambassadörer. Så finns mm. det två grunddelar. Det är ett, vad de gör. Till exempel, bjuder de in oss till olika forum? Letar de upp olika forum vi kan verka i? Vara med? Öppnar upp sitt nätverk? Ser de? Så här. Det, det är många beteenden här vi letar efter. Och sen också resultat. Vad leder de här sakerna till? Och det här är viktigt i definitionen. Därför att annars, och jag har varit med om när ambassadörsklubbar eller ambassadörsprogram startar, men de slutar oftast inom 12-18 till månader. Och det är därför man inte har med ett resultat. Alltså vad vill vi att det här ska åstadkomma inom den här tiden? För det blir bara ett gäng massa sköna tjejer och killar som springer runt på middagar och har kul och umgås. Och så här. Som är ett viktigt moment, därför att vi måste ju träffa dem. Vi kan få jättemycket kunskap, vi kan dela med oss. och de, vi Men om vi inte konkret kan mäta på det, då blir det ingenting långsiktigt. Det finns ingen affärsmässig strategi bakom det. Och då måste man få mer resultatet. Och vad kan det vara? Ja, en rekommendation per år, per så, för att vara med i det här ambassadörsprogrammet så, så någonstans internt nu. Tänk att det är internt, inte externt. Vi går inte ut till våra ambassadörer och säger så här. Nu förväntar vi oss det här. Nej, det är inte en sån ambassadör. För de finns egentligen inte på riktigt. Det kan vi gå in på den forskningen också. Men, utan, men någonstans internt sett att vi vill i alla fall se. Har vi 10 stycken eller tjugo eller 30 ambassadörer i vårt nätverk. Då vill vi se trettio affärsmässiga liksom, introduktioner, leads- hur ni än nu benämner det, per år. Då blir det väldigt tydligt. Då, då, för då slipar vi både vår definition utifrån beteende, men också resultaten. Och det är så här vi kan forma, men framför allt få våra konsultkollegor, medarbetare, att börja hitta de här. För de finns inte bland alla. Jag möter också mm. där som tror att alla anställda är ambassadörer. Och det är de inte. Och det är inte kunderna heller men Det känns som
2: att man behöver berätta för alla vilka ambassadörerna är. Alltså det måste ju vara tydligt. Internt? Ja, precis. Internt. Utan att kanske drabba någon som tror att den är ambassadör eller inte. Alltså det, det måste ju ändå finnas en liten grupp som man vet att man tar lite extra hand om internt också.
1: Ja, det kluriga är ju så, så, om man tar det externa perspektivet där är det ju inga problem, där kan man vilka klippar som helst därför att de här rör sig inte samma Jag tror att ska du få igång ett ambassadörsprogram internt, då gäller det att få med alla men ha en tydlig definition av så här ser vår, vår ambassadör externt väldigt mycket om, nu vill vi se okej, okay, kan vi få igång även det här internt så det gäller att få med att selektera ut internt blir väldigt svårt, det blir ju det för att det, det går inte helt enkelt, det skulle du hela ledarskapet mm. liksom eh, men, men ändå vara ute och, och titta på det för, det. för det finns ju såklart medarbetare som kanske är mer öppna för att öppna upp sitt lät, nätverk som, som kanske faktiskt redan idag konnektar människor med andra och då är det ju bra att lyfta dem inte att de sätter sig så bra klubb där ingen annan kommer in nej, ingen dörr, utan snarare bara lyfta upp bra exempel på beteenden vi ser här har vi Lisa och här har vi Kalle Lisa och Kalle de brukar introducera oss för nya affär för de ser liksom det här Ja, okej vad gör de för många gånger handlar det här om mod Mm. Alltså, det är så, egentligen det är så här så jäkla basic. Det frågar dig som en nöjd kund eller en nöjd så: här, Du känner du någon som. Men man gör det inte. Man gör det för sällan oftast. Så att det är för att det för finns det ett
2: motstånd? Eller tror du att man ja. inte tänker på det riktigt?
1: Det finns ett motstånd. Ja, både och. man, man inte tänker på det, kanske tillräckligt ofta. Det tror jag är viktigt. Så ledarskapet är viktigt att få med det så att det blir en del av rutinen att prata om. Men, men också ett jättemotstånd är att man inte riktigt vågar hur ska jag ställa frågan? Vad är rätt timing? Men jag har inte riktigt revelerat 100% klart. 96% räcker inte. Du vet, ni
0: vet ju de här grejerna. När ska man fråga liksom? Men vi jobbar med det med vårt konsultmannaskap för att försöka öka upp medvetenheten om detta. Och en del är mogna en del känner sig lite obekväma och lite blyga och tillbakadragna mm. så det är klart att det finns olika människor som passar olika men jag hade en, en annan fråga kring det mm. konsultbranschen består ju inte enbart av konsultbolag med anställda personer utan vi har en stor skara av mäklare som driver den här verksamheten där varje individ inte är en personal Ser du något, Vilka hinder ser du med det? Ser du några risker i det? De blir ju ambassadörer, för sig själv, ambassadörer mer för sig mm. själva än för bolaget de jobbar åt just nu. För nästa gång är de där. Mm. Så kanske de rekommenderar mäklaren. Ja, det är det man undrar. Jag bara ja. undrar om du har tänkt på den. Jag har inte något svagare eget svar. Men
1: Nej, då måste jag bara sätta mig in i. Kan du ta ett exempel bara som är verkliga? Jag förstår ju, du menar konsultmäklar kontra ja, precis. typen
0: konsult då. Vem ja, är ambassadör
1: för vem? Ja, precis. Ja, precis. Jag ja.
0: Menar, om jag nu är konsult åt en konsultmäklare som har hyrt ut mig på ett uppdrag. Ja. Och så blir jag, blir jag en bra ambassadör där jag vet mm. vad jag handlar om och jag tipsar. Men vem ska jag tipsa? Jag vill, ju kanske ha, jag vill vara att, attraktiv till alla mäklare för nästa uppdrag. Mm. Finns det risk med, med lojalitetsproblem? Eller får jag, vad tänker ni när jag säger det? Ja, jag det kanske inte är ett problem.
2: Men just det där känns ju som det svåraste. Om du jobbar för många olika företag men med samma sak. Mm. Då kommer du hamna i den att du är splittrad. Men sen kanske det blir bättre om om hos en av dem. Då blir du förmodligen en bättre ambassadör för det Säkert. företaget. Men, mm. Det är kanske lite lättare när man faktiskt tillhör en organisation på riktigt. Ja, Oavsett om man är anställd eller inte.
1: Sen tror jag det är viktigt att det finns en gemensam... Alltså när vi pratar ambassadörer... I, I sin liksom renaste form, om man ska säga så. Då vill man ju göra och rekommendera för att man vill, inte för att man måste. Nej, det finns alltså inget affärsmässigt liksom incitament i bakgrunden. Eh, och, och, och det är väl första grunden någonstans. Sen finns det många partnerskap, eller som du var inne på mm. nu när man har en konsultmäklardel. Jag tror att det finns en jättefördel att, att se sin konsultmäklare som... som en ambassadör för dig för att den personen kanske nu har satt ute på ett uppdrag på sex månader. Ja, nästa sex månaders uppdrag kanske faktiskt kommer härifrån. Hur tar du hand om den relationen? Se till att den relationen är på tipptopp. Vad har du för strategi för det här? För att du kommer kliva in i ett uppdrag där du jobbar extremt mycket och ska hinna med familj och allting i övrigt. Hur säkrar du upp den här relationen fram till dess? Mm. Utifrån det perspektivet. Nej, men det mm. Mekanismen
0: funkar även där. Mm. Men
2: hur gör ni det i ert, ert system? Då? Alltså säkra se till att komma ihåg och vårda relationen? Ja,
0: där har ju vi...
1: Vår, vår plattform heter Alice. Och Alice var tänkt det är en, liksom en mix av... Jag vet inte, vi får in lite AI och allt möjligt. där. I det där. Vilket AI inte är idag. Men skitsamma. <laughs> Vackert namn, ska jag säga. Alice. Ja, det känns trevligt Fantastisk. att ha Alice där, skulle, ja. jag, skulle jag haft en dotter till så hon hetat Alice. <laughs> eh, Nej då, men, men skämt åsido, alltså är ju, ju, ju tanken att sådär, när du väl har identifierat då, det här första steget som vi pratade om tidigare, identifierat vilka är de här viktigaste människorna, då är ju nästa steg att då måste man ju selektera ut och sen så måste man se till, okej, okay, hur ska vi då ha hand om relationen med det här? Och det är nu det liksom blir ofta med många ganska stora, tunga system, lite för opersonligt. Det vill säga, du kan kasta in dem i bästa fall i någon typ av e postsnurra That's it. Mm. Men de här människorna, de kan ju stå för liksom 10, 15, 20, ibland 40-50 miljoner i nya kunder och nya affärer. De är värda så mycket, mycket mer. Och här kan du ha lite mappa upp på ett helt annat sätt. Man kan gå mer personligt vad det gäller verkligen tack för affärer, allt ifrån att hacka direkt med en blombukett ska levereras. Har vi en ambassadör, vi har 20 ambassadörer för vårt konsultbolag som omsätter 50 miljoner. Och de Alltså det är klart att fyller de 50 år ska man blombukett levererad och klar. Det tar alls hand om. Till konton, till andra saker. Så att vi liksom ja, till events. Hela, hela egentligen strukturen kring hur du ska ta hand om dina ambassadörer finns då och i och omkring alldeles som mappar upp det här. Så. Mm.
3: <laughs> Bra. Mm. Men ska vi ha lite så här konkreta tips ja. eh, jag vill komma igång Med ambassadörskap på mitt strukturerat Sätt, hur börjar?
1: Eh, då skulle jag säga eh, nej men, eh, Återigen Identifiera vilka som är viktigast för dig det. det enklaste sättet är att, att eh, då börja titta bak vad kommer din affär ifrån, har du inte trackat det Nej, Sorry, men börja tracka det framåt då. Mm. Ta reda på vem är eh, Affären ifrån så att Varenda måndags eller fredagsmöte När ni har mötena regelbundet ställ frågan. Okej, okay, vad kul att bolag X är nu kund. Var ja. kommer den ifrån? Och ställ frågan tills folk faktiskt kan svara vem den är den kommer ifrån. För det är, är det så enkelt har... att svara på det? Nej, jag säger inte att det är enkelt. Det är inte enkelt, men blir man duktig på att ställa de här frågorna och veta hur nätverken hänger ihop... Då kommer man ha en fördel för framtida affärer. Men de flesta tar inte reda på det här, Utan då säger man källan har varit hemsidan eller mm. har det varit en Instagram-inlägg. Nej, men det vet vi att det var ju inte det som var grejen. Utan det är någon människa bakom här. Vem var det? Där skulle jag säga... Liksom, det, jag kan stanna där. För sen finns det många andra saker man kan göra. Men bara börja där. I alternativ då. Eller också att titta på de affärerna som har varit bakåt. Det är där jag, jag skulle börja där. Mm. Okej. Okay. Ja. Identifiera. Ja, identifiera dem. Ja. Där har du så mycket vunnit. Sen om man jobbar i Excel eller om det är Alice eller om det är något annat plattform. Det, det måste vara. Men börja där. Gör rätt och hitta den rätta definitionen så att man är överens om i organisationen vad är en konsult för Berotech, eller på, ä, nej förlåt vad är en ambassadör för Berotech eller vad är en ambassadör för Signout som ett exempel, mm. att det är extremt tydligt så att oavsett yes. var i bolag man jobbar så vet man.
0: Det är bra. Jag tänkte på, mm. du berättade om att det finns säljare som levererar 1000 procent och någon kanske inte mer än fem om nu tolkar det rätt där. Har du sett att Alice har hjälpt den här fem procentan en ja. För det handlar ju mycket om beteenden, men du menar att man kan få det beteendet förändrat genom det här verktyget då?
1: Ja. Ver- verktyget ger hjälp med att, att äh, exekvera, alltså genomföra, systematiskt genomföra, som, som alla relationer kräver underhåll liksom, mm. som med allting. Allting måste utvecklas och Och det är det den gör. Så man kan ha en lo- hög lägsta nivå, så kan man säga. Cross the board på de mm. som är ansvariga. Yes.
0: Tröcka. Mm. Tracka. tracka.
3: Härligt, ska vi gå vidare? Jag tycker det. Uh-huh. Är det trend nu eller?
0: Nu är det någon trend. <laughs> nu är det liksom du är du som i... brukar,
3: brukar introducera mig. Ja, jag, jag brukar liksom ska... lyfta upp lite till skön Nej, och det gör jag alltid du behöver gärna. Inte göra nu.
0: Men Mattias, du har säkert varit på <laughs> något spännande möte med någon ledningsgrupp senaste veckan. Tror Nej, jag. men jag har ett spännande Du har en spännande? Ett fysisk du... föreläsning, det var länge sedan.
3: Så, att, nu, nu det så.
0: Trendspaning med Mattias
3: Nej men vi har ju haft en jättetrend med gig och de, e- economy som mm. ni alltid pratar om och ja, tjatar om. Och det har ju bara liksom, gått spik rakt uppåt. Mm. Jag brukar säga att amen, kunderna väljer konsulten oftast, som det är mer resurskonsulting spelar tyvärr inte så mycket roll om det är varumärket det är många som blir egen konsult. Där vi har mm. konsultmäklare, vi har partnernätverk under konsult. Det är väldigt lätt att bli enmanskonsult. Det finns jätte jättemycket bra saker att vara ett, ett större konsultbolag också. Och ett syfte mm. och man kanske kan ta tjänstepacketeringar och göra andra saker. Men GIG Economy, så den har ju gått spiklagt uppåt. Jag brukar köra lite statistik med mina föreläsningar. Konsultbranschen har vuxit men den har ju vuxit liksom snabbast över antalet företag som är enmanskonsulter. Liks med 10-15 procent. Men nu djupt ökar jag lite i siffrorna för 2020 och corona har ju gjort att ja, hela konsultbranschen har ju backat men gig har ju faktiskt sjunkit
0: mer än mer har.
3: enmanskonsulterna har sjunkit med 10-15% procent mot 15% man teknikkonsulter IT-konsulter eh, min spaning är kanske att det är, en, det är en kortsiktig trend vad tror ni? Tror vi liksom, kommer att accelerera upp det igen? Lo-
2: det låter ju som att när allting är otryggt runt en så söker man en
3: trygghet
2: i anställning
3: det är väl det vi har sett oh.
2: det låter ju som det enklaste svaret på det på något sätt. Men, men jag vet inte om det blir rätt ändå. <laughs> man ska inte heller det, många måste ju tvingas att ta en anställning som man kanske inte tycker är ens drömjobb på något sätt. Eftersom det har ändrats ganska snabbt under det här året och om man har varit en nöd enmanskonsult som kändes jagad av liksom ekonomin och så under corona att då hoppa på en anställning kanske inte är det som man långsiktigt vill göra. Så frågar ni om man
0: jag, jag, ja, jag tror att ska man köra i helt eget ensam eller i de här nätverken, så måste man nå de där första trappstegen i trappan? annars så mm. går det inte. Och det handlar om att ha mat på bordet och tak över huvudet. Och nu har vi alla nästan som lever i den här världen ha både mat och tak och lite till. Och då kan många fler unna sig att köra eget. Jag tror att den här tryckutjämningen som har skett, inte bara är till ondo. Några kommer backa tillbaka och tycka att det. Är f- och jag tror faktiskt att de storföretagen som då anställer idag har också blivit bättre. Mm. Jag att det finns nya, häftiga ställen att vara. Där man förr behövde vara egen och ensam för att komma åt det där. Det tror jag kommer finnas i de stora företagen jag jag. också. För de har tänker. förstått att det har varit en stor konkurrenssituation. De bästa är inte anställningsbara, har jag ju sagt hur länge som helst. Men de är anställningsbara idag. Men Då måste man locka dem Mm. med någonting mer. Och jag tror att det är nytta för hela världen, tror jag. Eller alla, för alla jag är inte tillbaka
3: på förra programmet med syfte. Ja, jag, med jag syfte tror att det kan man få. Är lite svårare med som var egen Precis.
0: Syfte. Sen tror jag att de som någonstans ändå, när den egna totala friheten kommer, ta det här som ett mellansteg och, och hitta en ny plattform om några år, om det vänder. Så jag tror några kommer stanna kvar i det, alltså som anställda och några andra kommer fortsätta.
2: Samtidigt har det blivit ganska tydligt att det inte är tryggast alltid att ha en anställning. Eftersom alla varsel och uppsägningar och sånt har ju skett Måste ja, de anställa, um, Men man kan ju fortfarande leta sig ditåt.
3: Kan det blir en trend att vi uh, vi kanske skiftar ännu mer. Vi går från att enmanskonsulter, för att de var kanske är resten av livet. Men nu kanske man tar en anställning. Och så blir
0: enmanskonsulter. Jag tror man kommer hoppa mer i man här har, hoppa mer. Ja, man mer. Yes. Så det där som aktiebolagslagen säger att man får bara lägga sitt AB vilande en gång, det tror jag måste ändras. För du vill kunna lägga det vilande några år och sen ta en vanlig anställning och jobba med dig ett tag, Alexander, och sen tillbaka till nästa. Vad tänker du, Alexander? Alexander? Nej,
1: jag, jag, jag tror säkert att det kommer komma tillbaka. Det där går nog lite som ja, med osäkra tider, då vill vi ju trygga upp. Liksom. Så det är nog naturligt. Jag tror säkert att vi kommer jobba mer och mer i mindre kluster. Alltså mm. det är ju så vi människor har gjort i urminnes tider. Det är en väldigt, väldigt kort tid sett till mänskligheten att vi har varit så här ihopklampade i bolag under så här, alltså det är, vi pratar hundratals år, till skillnad från hur länge vi har funnits på den här jorden. Så att jag tror att det ser vi på människors beteenden att vi vill ju röra oss i grupper, mindre grupper och det tror jag är helt rätt. Så jag tror trenden kommer nog säkert gå dit. Men det jag vill flika in i den här som jag tror är viktigt att oavsett om man nu är konsult och har precis antingen har sitt eget eller klivit in i en större konsultlåda och sedan ut igen och kanske tänka att ha den flexibiliteten så skulle jag vilja sända mer det här på på tal om ambassadörer som vi pratade om innan att Ta 2-3-4% av din arbetstid och lägg den aktivt på att underhålla ditt nätverk. Det låter, så, det låter så här så klyschigt, men de flesta gör inte det här. Men det gör att du kan välja på ett helt annat sätt. Det är det som kommer sen styra var du debuterar, hur du debuterar, hur du kan jobba, varför du kan jobba. Ha direkt korrelation med vilka människor du känner.
2: Hur skulle du säga att man gör det där Som liksom en ensam person.
1: Jag bara, ja men ta den frågan först. Hur
2: underhåller du ditt nätverk?
1: Alltså, det, det är samma sak som jag underhåller min egen kropp. Avsett tid.
2: Ja, och vad gör du med tiden då? Du går och tränar när du ska ta hand om kroppen eller du kanske äter något härligt. (laughs) Men vad gör du med dina relationer?
1: Då tror jag, nätverk är ju ett sånt oavsett om det är digitalt som det är väldigt mycket nu, om det är på LinkedIn man rör sig eller om det är någon annanstans man rör sig, men det finns ju affärsnätverk, det finns ju konsultnätverk, det finns ju nätverk där ute, men att hela tiden ha en, en finger en, en tå där ute, eller vad ska man säga öra mot ska man ju säga mm. ja, men liksom, det, det tror jag är viktigt att avsätta den tiden att man är där, så att man liksom ser vad är relevant just nu, vad pratar människor om men också bygga de vitala relationerna som behövs för att kunna ta ett liv, oavsett om du vill bli egen eller om du vill ha den positionen du vill ha på det bolag du kliver in på. Så att jag bra. vill bara liksom slänga med det. Ja, som det jätte, vi vi vet att vi ska göra det här. Det, det, men man kanske inte alltid gör det.
0: Nej, det min, nej, nej. min spaning där, eller min talldans som slog till, där är något någonstans att vi pratar väldigt mycket om kompetensutveckling i konsultbranschen som det är det bästa sättet att vara relevant för nästa jobb. Men man kanske ska Utmana den då. Varför lägga en veckas utbildning? lägga en vecka eller fler veckor på nätverkande istället. Ja, Ambassadörskapstänk. Det kanske ger dig ännu roligare utmanande, utvecklande uppdrag. Eller bättre, roligare kunder. Precis. Förlåt hela in- ja. utveck- eller utbildningsbranschen. <laughs> <laughs> men de kanske skulle... Ja, ja, men, ja, men i
2: kortform ja. så kan ju de kombineras. Alltså när det är ja, liksom, ja, webbinar och sånt, det behöver inte vara hela utbildningen man kör, utan man är med, men man snackar lite också och kanske Precis. vågar skriva något på chatten och...
0: Bra. Så, ska andra. vi bjuda in... Ja, vi bjuder in Elin. Tycker jag. Hej Elin. Hej. Du, du har hört oss.
4: Jag har hört er hela tiden. Oh, Spännande diskussioner. Bra. Alexander Hej. fick
0: den snyggaste. Jag tyckte din var ett gull. Jag sitter med rosa och eller det där. Ja, jag, jag, jag gillar det. Hur <laughs> är det med Elin då?
4: Men det är bra. Jag tänkte koppla an ganska mycket på det som, som ni har pratat om kring ambassadörskap och hur viktigt det faktiskt är i det läge där jag sitter i nu som aktiv stöd till två organisationer som är i akut kris. Berätta. Berätta. Jo ja, Jag får skicka med en annan sak som jag har sagt tidigare. Snälla patcha era servrar till att ni har de senaste uppdateringarna. <laughs> överallt. Det, det är en, en hård läxa att lära sig äm, att inte göra det. Så kan vi säga? Det är det som har hänt oss båda, eller? Det är bara ett allmänt nedskick. Ja, okay. Glöm inte bort. Jo, men när man får den här typen av, av händer, alltså krissituationer som, som drabbar verksamheten så får man inte glömma bort även det interna ambassadörskapet. Hur viktigt det är att faktiskt orka lite till äm, det, det märks så tydligt i långdragna händelser och där är ju corona en, en sån också. Där man liksom tappar orken och tron på det man håller på med. Eh, och där är det väldigt, väldigt viktigt att vi har medarbetare som, som eh, också fångar upp och orkar driva och berätta hur bra vi faktiskt är och hur mycket vi, vi bidrar med trots att det känns som att vi liksom står still eller på andra sätt liksom inte klarar av det arbete vi har.
0: Du tänker att det är lite grann som ett ledarskap i ambassadörsrollen då eller?
4: Absolut. Ledarskap också för att liksom, men ensa, ensa gruppens riktning och målbild. Att, liksom, orka, orka marknadsföra även internt. Orka mer. Och inte minst viktigt självklart är att identifiera de här ambassadörerna också eh, externt. För det kanske är så att det inte är den som är kundansvarig som ska gå ut och berätta att någonting svårt har hänt eller att man kommer få försenade leveranser utan det kanske ska vara den som faktiskt är liksom, orsaken till att kunden från första början kom dit som är den bästa budbäraren för att behålla förtroendet.
3: Så nyttja ambassadörerna oh. även i kris. Vad säger du Alexander? Absolut.
1: Det är ju, om man ska säga de sista som lämnar skeppet förutom kaptenen är ju de. Alltså det är ju mm. så. För de, de har varit med om det också. Tid, alltså, de har hört med om att förmodligen har gått igenom en del innan. Så att och de är bra att luta till när vi, vi pratar produktutveckling eller tjänstutveckling. Ja, men vi vill göra det här. Ja, men bjud in dina topp 30 ambassadörer på en middagdragning. Nu kanske det är dumt i de här tiderna, men man kan ha en digitala alternativ. Eh, så, så har vi lagt den disclaimen. Men
4: mm.
1: eh, liksom att, att bjuda in dem, för de är så fantastiska. Eh. Mm.
4: Och att inte heller glömma bort dem som en, som en särskild målgrupp när vi också som verksamhet kommunicerar. Att innan vi går ut med ett pressmeddelande eller på annat sätt går ut och berättar både positiva och negativa nyheter. Faktiskt ta hand om våra, särskilt de externa ambassadörerna, se till så att de faktiskt känner sig fortsatt väldigt viktiga i ja. verksamheten.
1: Och där fick jag jättegärna in där, Elen lite kort. att där ju, finns det ju fantastiska strategier när det kommer till marknad. Alla ska ju nå ut idag oavsett om det är på LinkedIn eller Google eller vad det än må vara. Eh, men men det, en sak kan vi konstatera att bruset bara ökar och det ökar enormt. Och där behöver vi draghjälp. Så precis som du var inne på att ha en strategiplan att allting ska liksom ha en viss delay på kanske sju dagar där, de, där, där den första dagen får ambassadörerna dem. Därför att får de det till sig, de känner sig utvalda de får content, de får till och med bolla den här contenten. Vilka är det som kommer sprida det sen när det kommer upp på LinkedIn? Ja, det är ju dem. Och det är det som mm. deras nätverk tittar på. Är ni med? Det är, det, här, det är de här strategierna, de finns där, men vi är så jävla snabba, ursäkta nu, Sverige, på dem. podden. Det kanske man inte får ja, göra, det får men man. det gör vi ändå. <laughs> eh, men vi är så jävla snabba på att gå ut och liksom ska bara trycka ut skiten för att det ska synas. Och så är det de här vanity matrix. Det är likes och det är kommentarerna. Och har vi inte det då har vi misslyckats och Så så inser vi in ja, Det, är det är inte det som är grejen. Mm. Vi fokuserar på så jävla mycket fel på människor som inte vill ha med oss att göra istället för att gå via människor som älskar oss. Precis. För de, det finns ju människor som tittar på dem.
0: Ja, för de kommer få frågan, vad var det som hände? Ah, jag vet inget heller. Mm. Och då, då sänker man mm. hela liksom, tanken med den här strategiförändringen. Ja. Mm. Men brukar ni, elden tänka
3: på liksom, vilka är de här viktigaste ambassadörerna i den här krisen som vi kanske måste dels säkra så att inte de blir tvärtom? Och dels kanske drar nytta av i en kris. Brukar, brukar ni tänka på det, på det när du går in i ett uppdrag?
4: Absolut, men det är en, en jätteviktig del när man kan säga att det första vi gör är att försöka, försöka definiera vad vill man som, som drabbad verksamhet, både att det här ska sluta någonstans, men hur vill man också uppfattas i det här, så både liksom målbilden för hanteringen och den kommunikativa målbilden är väl det som vi liksom stöttar i att ta fram allra först. Och i den kommunikativa målbilden i sig så handlar det ju väldigt mycket om att identifiera målgrupper, där ambassadörerna är en av dem. Eller, kallar det vad man vill. Så alltså de särskilt viktiga intressenter, det kan ju vara både, både gamla kunder, nya kunder, potentiella kunder interna samarbetspartner det kan vara konkurrenter också alltså alla som på ett eller annat sätt behöver få veta liksom via en annan kanal än pressmeddelandet vad det är som pågår för att känna sig och hörda och föra ett positivt ord vidare istället för ett negativt ord vidare.
0: Ja det är ett stort brus som måste se och det är smart att vara taktisk att mm. fånga upp den här kraften i de här ambassadörerna mm. förstår jag då, så att mm. de är Känner sig hörda och sedda och talar rätt språk. Mm. Ett ärligt språk men rätt och mm. de ska känna att de vet. Ja, det är bra. Och som
4: sagt, inte minst för att också liksom bibehålla motivationen i organisationen. Alltså oavsett om det är en intern eller extern eh, ambassadör eller stödjare. Att, att få höra att den personen, eh, jag förstår hur ni har er, säger om jag kan göra någonting eller... Liksom peppar och lyfter upp den hantering och all den, den liksom, arbete som lyft ner som någonting positivt. Det kan vara guld värt för organisationen att få höra och känna det stödet. Okej. Eller det är guld. Det är Eller ännu mer än guld.
0: Vilken kraft. Det är bra. Ja, det är bra.
4: Mm. Ja, men tack igen jag en
0: snabb reflektion jag vet att vi går över tiden lite men när jag var säljare på heltid så kunde, även om det inte var en kris så kunde jag som säljare ha fått väldigt mycket bra information från en linjechef och gå på nästa möte och deliga till nästa som hade ingen aning om detta och till den första då blev de lite förnärmade men sen insåg man mm. det kanske ganska bra har den här konsultcellen som Aha. springer runt och ympar <laughs> lite information <laughs> yes. till oss som vi faktiskt själva borde haft. Mm. Men lite grann det där var också ambassadörer som mm. borde ha fått veta. Det kändes ju ganska mm. lätt.
3: Härligt. Mm. Men ska vi till? har
0: du en kris i nästa dilemma, tänker jag? Jag har lite dilemma. dilemma.
3: Eller ett ja. krisdilemma?
0: dilemma um, uh, oh. Nej, okay, jag lyckades förlåt. förra gången med en dilemma som passade både Elin och... och... Ah, men nu får vi se ja, nej, men jag tänker så att det, det skulle kunna vara så att vi går in med dina idéer, Alexander och, och, och går om med ditt företag och gör ett, ett, ett projekt och vi lyfter fram ambassadörer. Vi kanske till och med har trackat några som visar sig vara duktiga och ser det någon av de här som får lite hybris, det blir lite för bra. Och jag menar, blir man ambassadör så finns det också så att man kommer ganska högt upp på den här tillitsskalan. Menar, det är någon som står för något starkt och viktigt och konkret och kvalitet och det är väl om man lägger händerna företaget lägger händerna i, i den här personens fram eller förstår ni lägger framtiden i deras händer. Och, och det finns ju influencers där ute som på något sätt Ibland är galet bra, men de kan, ju, de kan ju få ett varumärke att droppa jättefort om de beter sig konstigt. Till exempel på Paradise Hotel. och vi bara tar en sån galen grej. ena stunden så högaktar man dem och sen börjar de inte värda vatten, förstås, för att de har betett sig som svin. Om du nu är någon sån här person som är där ute och gör det här jättebra jobbet och så, så märker vi, och du som driver ett sånt här projekt Alexander, att när den här personen är ute och cyklar helt och hållet. Vad händer då, tänker du? Hur kan man stötta den här, för det är väl så att ringer ingen från det här företaget och säger att ni har ju sagt att ni ska lova allt det här och sen bara är, fallet ner till sanningen blir ju rätt hårt.
1: Ja. Håller med. Och
0: där, där är det jätteviktigt att
1: återigen... Jag är tillbaka till det att definitionen av en ambassadör måste vara extremt tydlig. Många gånger är det så att definitionen kanske inte riktigt efterlevs. Alltså man har valt ut människor som kanske inte efterlevs av den här. Mm. Men sen är du inne på att jag menar vi är alla människor. Ja. Det, är ju, det, är alltid, det finns ju alltid säkert någon som skulle kunna ut och lova saker och ting eller bete sig konstigt. Så. Och där tror jag att man måste vara man måste ha ett litet öra mot, mot marknaden och mot och sociala medier det här var ju inte ett problem för 20 år sedan Nej. idag är det ett jätteproblem, det ser vi ju idag det går ju väldigt, väldigt fort att skaka om ett varumärke och få deras reputation eller renommé att, att börja skaka verkligen i fogarna ja. eh, så att, eh, det finns ingen enkel svar på den där frågan jag tror bara att man måste vara väldigt tydlig med definitionen från början, jag är tillbaka till the basics det är mm. som är allting, det är, det är tillbaka till basics göra det rätt Eh, och, och, och återigen det här är en liten målgrupp ofta man följer ja. eh, så gör jag tror jag, risken är ganska liten eh, att det sker. Så att, eh, men, men det är klart att skulle man se något sådär, det går ju allt från Google News kan man ju följa så att du ser vad som händer i Google News om någonting skriver om bolaget och en person mm. eller liknande så att det, det går säkert att ha något typ av flöde. Sen går det inte att garantera sig hela vägen såklart.
0: Nej, men jag tror ju någonstans att svaret är väl att det är bättre att göra så här än att inte göra det. <laughs> Man får, ta, man får ta lite risk. Ja, ja det var klart. Och, och litar man på. Ja, förlåt, en Vill mm. du haka på?
4: Ja, Hemskt, Anna. Jag, jag känner ju det som ni pratade om tidigare. Att, att ha koll på sina ambassadörer och ha ett aktivt eh, samarbete med dem mm. är ju jätteviktigt där man också kan prata värdegrund kring att, att vara det här. Ja. Men jag tror också att det är viktigt att man som, som verksamhet tydliggör vad är en ambassadör och vad är mitt uppdrag och liksom kundkontrakt i sammanhanget så att man liksom inte när man väl har liksom fått uppdraget och har kunden så måste man ju vårda den alldeles särskilt då enligt sina egna processer så att det inte blir kund eller ambassadörens privata beteende som, som liksom är det som driver kvaliteten i uppdraget Bra. Men för för att ja. ställa bara en
2: fråga lite på temat, lite off mm. dilemma dock. Men hur ser du på influencers som ambassadörer? För De är ju liksom mm. köpta ambassadörer. Bra. Vi, vi reder inte... ut begreppet. Ja.
1: Och vi reder ut begreppet utifrån två perspektiv. Det ena är business to consumer, alltså snabbrörliga konsumentprodukter smink eller en glasflaska eller vad det än må vara. Det behövs ganska lågt förtroende för att köpa det. Gillar jag den, köper jag den, den var skit, jag slänger den. Det är inte svårare än så. Det
2: var en snygg bild. Jag det var en bild, lite
1: så. Och det, där finns det ju många influencers som har det oavsett om det är sporttrycker eller vad det än må vara. Och det är klart att här kan man då köpa sig in på en marknad som vi ändå ser är vikande. Eh, jag menar, tar Darlene Wellington, sålder de här klockorna. Han lyckades, eller de, det bolag lyckades, tror jag, allra bäst. Alla hakar med den här trenden. Det var egentligen de som startade hela den här stora trenden. Det är svårare och svårare att nå ut den vägen. Därför att det blir lite påklistrat och förtroendet minskar generellt. Det ser man ju, Edelmans trassbarometer ser man det år efter år. Tyvärr sjunker det. Och där är ju liksom influenskliga. Jag säger inte att det inte funkar. Det finns fan Fantastiska influenser. Fantastisk personlighet. Hon har sina varumärken. Det funkar superbra för den målgruppen. Men det är mer transaktionellt. Nu är vi inne i det här som är mer komplext. Människor. Ska det vara med människor vi har att göra med eller en komplexa it-system eller vi ska mm. ha där mm. Då funkar inte influensing-marketing på det sättet. Därför att det är helt andra drivkrafter. Utan här är förtroendet nummer ett. Liksom så. Och där är det så viktigt att det är de ambassadörerna jag pratar om som ett förmodligen känner er produkt väldigt bra känner er, vet vad ni går för där är liksom 70% av er, vad ska man säga säljprocess redan klar när när den personen som är ambassadör introducerar er Så där ska vi se den stora skillnaden. Och, och jag har aldrig sett ett betalt ambassadörskap funka bra i business to business. Det har jag aldrig Nej, gjort. Jag tror inte jag har gjort. Eh, man har försökt göra de här liksom incentives och liknande. Du vet, rekommendera mig en ny kund inom Blattie bl- 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 så får du en iPad. Ja, de här några veckor, ja, men det har aldrig fungerat långsiktigt. Utan, utan det måste vara på riktigt. Eh, och det är de människorna vi är ute efter. De som på riktigt är de som är där ute och pratar gott om. Inte för att de måste, Nej. utan bara för att de Nej, vill. men det
2: är jättebra de jag gillar liksom mm. transparensen och allt i det. Men Superbra!
3: Bra, Ska vi summera lite? Har du Håkan? Har du något så här? Vad ja, tar jag jag du med ju... dig? Uh, oh.
0: när, när vi började prata idag så kände jag de, här, de där duktiga säljarna som skickar julkort, även fast man hade sålt för sju år sedan. Hittade jag helt plötsligt i mitt medvetande. Eller den här båtförsäljaren uppe i Rosätra varvet som som bjuder in sina båtägare till en visning varje år och man får stå, folk står på kö för att köpa den där jävla båten. Så det finns det är de du har tänkt på tror jag eller du kanske inte har pratat ja ja absolut att, Och jag tror att jag har missat dem också jag tror att det gäller att tracka de här var, var kommer de här affärerna de här relationerna som känns så självklara och äkta på riktigt Istället för att vara rädd för att man tappar någon kund som egentligen inte vill vara med oss just nu. Alltså det, att våga släppa för till förmån för andra, det är väl mm. det jag tar med mig.
3: Jag gör det lite mer strukturerat. Jag gillar in det här med ABC-kunder och så vidare. Men just att de här är, och samma, de kanske inte omsätter någonting. Men de är ändå viktiga än de här A-kunderna. Ja. Den, den mm. ja, men det den spaningen. Jag det, det jag också. Att... De
2: personerna känns ju ofta roligast att vara med eller liksom prata med och träffa. Och då att liksom, få någon form av strategi kring det kan göra att det blir ännu bättre. Jag gillar ju, jag tycker det är jätteroligt med liksom, nätverkande av olika slag och sådär. Så man kan göra det på ett strukturerat sätt. Så det är Inget rocket science, men det är Nej. Nej.
3: Vad skönt att det kan få vara Nämstig.
0: något lite basic ibland. Ja, det är basic,
3: mm. men man måste göra det.
2: Ja, ja Det kanske är grejen, men gör det. Ja, ja, precis.
0: Ja. precis. Ja, Elin, Aha, Elin, har du någon grej bara som avslutning som du tänker ta med dig?
4: Ja, men att att vara ännu tydligare med att identifiera de externa ambassadörerna som inte ligger i kundbasen utan som är tidigare medarbetare eller andra samarbetspartners på något sätt. att jag funderar på just nu. Ja, det är
0: jättebra. Jag tänker också på några sådana människor jag borde ringa till det är bra. Det brukar oftast vara som bäst. När det är lite
1: ångest i slutet av det också komma då börjar man plocka upp de här människorna Nu kommer Hur kommer jag att
0: gå ut och ringa här? exakt. Och så känner de också att det är ytliga igen. Vi gör det bara för att man som sa det. Men förlåt, man kan ju bara bli bättre. Stort tack för att vi körde den här gången Tack snälla dig. superstudion och Ja. Film och, uh, Nästa vecka blir
3: en kund, tror jag. Hoppas vi. Ja, yes. absolut. Ja. Stort tack, Alexander. Stort
0: tack. Ja. För att vi kommer hit. Ja, så roligt. Roligt. Hej. Tack.
2: Och det här var faktiskt redan nummer 50 av Konsultpodden. Idag hade vi med oss Alexander Slotte från Top of Heart och även Elin Richards från Practice Risk. Sen hörde du de tre vanliga muskitörerna och vi är jätteglada för att du har lyssnat. Tack.